0: Olá, doutor Marco.
1: Oi, a Cássia, tudo bem?
0: Tudo bem, seja muito bem-vindo ao nosso... Hoje iniciando uma nova temporada, temporada 2, só com convidados para falarmos sobre diversos temas. E eu convidei hoje especialmente porque nós estamos no... Iniciamos setembro amarelo. Essa, esse mês tão importante para a gente falar sobre questões de saúde mental. E eu gostaria, por favor, que o senhor se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, para a gente iniciar o nosso bate-papo.
1: Pois não, eu sou Marco Antônio Spinelli, eu sou psiquiatra, clínico e psicoterapeuta de orientação junguiana, tenho mestrado em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP.
0: Ah, ótimo, e nós já tivemos o prazer de, de conversar anteriormente, temos uma live lá, na no, lá no nosso canal do Instagram, e, e aí eu gostaria de iniciar essa nossa conversa com uma frase sua, de um texto é, seu que eu recebi, que eu achei muitíssimo interessante. O senhor diz o seguinte, o individualismo é uma forma perfeita de ser felizes, hostis e fragilizadas o coletivismo vai na mesma direção. A necessidade de caber dentro da forma que a cultura coloca vai deixando as crianças solitárias, medrosas e com pouca capacidade de enfrentar as dificuldades. E aí, ao mesmo tempo que isso parece antagônico, né? a gente está falando de individualismo e coletivismo, eu entendi perfeitamente a sua colocação e eu queria entender também é, como é que o senhor chegou nessa conclusão que eu achei tão 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 simples, porém tão tão profunda, e parece-me que a gente tem um exercício muito longo pela frente para a gente quebrar esses paradigmas?
1: Tem um autor junguiano é, que muito me influenciou na vida, chamado Eric Neumann, que nos anos 60 ele já falava da força da recoletivização. Então, da força gerada pela mídia, gerada pelo pela televisão, que na época estava explodindo, e, e de você fazer as pessoas caberem dentro de, um, de uma forma coletiva que quem fica fora se sente muito excluído. Então, isso já é uma coisa que já é discutida há muito tempo. E o individualismo também. E isso é uma coisa na terapia, na, na psicologia junguiana, que, que é, o Jung falou muito na individuação. A individuação é você se tornar quem você é, basicamente. É você encontrar a sua essência, seu sua verdadeira substância. Mas a individuação é diferente do individualismo. O individualismo, hoje, a gente é estimulado a seja você mesmo, seja o melhor, tem uma vida extraordinária. Basta você abrir as redes sociais para ver o quanto tem de post e de material falando sobre narcisismo. Porque nós temos nós estamos numa época em que o narcisismo é estimulado como uma forma de, de sucesso, como uma forma de felicidade. Quando o que acontece é exatamente o contrário, né? desde o tempo do Buda, do Siddhartha Gautama, que a gente sabe que o individualismo leva à insegurança, leva ao isolamento e leva ao sofrimento permanente. Uhum. Então, é... os dois excessos, acho que é isso que eu quis colocar, se uhum. você entendeu muito bem, os dois excessos levam à infelicidade.
0: Uhum. Perfeito. Esse ano, uh, o tema do Setembro Amarelo, é, a vida é a melhor escolha, é? e eu dei aqui uma, né, uma pesquisada geral, e os números são alarmantes, né? os números de, de suicídio são alarmantes no mundo inteiro, é, a OMS registrou em 2019 700 mil casos no mundo, mas a gente sabe aqui né, dos casos que são subnotificados, que pode, esse número pode chegar a um milhão, no Brasil, os registros se aproximam em torno de 14 mil casos por ano. A gente tem uma média de 38 tendo suicídio por dia. E aí eu fico pensando né, que toda pessoa que chega nesse extremo, ela tem um quadro de doença mental. Na
1: maior queria... parte dos casos, sim.
0: Sim. Aí eu queria justamente saber... É... Quando é que se define que uma pessoa tem doença mental e, e, não tendo doença mental, também se comete suicídio?
1: Esse é o terror da gente atualmente. Uhum. <risos> é o suicídio é. sem doença mental. É o suicídio impulsivo, que a gente falou de criança e adolescente, é lá que, que você tem esse, esse medo, né? Mas a gente pode falar sobre isso depois a doença mental, sobretudo os transtornos depressivos, as depressões graves, elas dão vários sinais a casa: uhum. irritabilidade, isolamento, perda de gosto nas coisas, dificuldades de uso de drogas, uso de substância, dificuldades de sono, né? Problemas. Essa é uma geração que não dorme. Então, vai havendo uma piora progressiva que vai chamando a atenção das pessoas, recusa escolar, abandono escolar. Então vai havendo uma, uma, um, uma desconexão completa com a vida. Você falou que a vida é a melhor escolha. O quadro da doença mental vai desconectando a pessoa da vida, vai fazendo ela é, se ausentar da própria vida ou, ou sentir uma perda muito profunda de significado da própria vida. Isso é uma, um, um fator de risco, um fator de perigo, né, que a gente tem que prestar atenção.
0: Certo, e, e, quando, e quando a pessoa não, não manifesta esses sinais, como é que a gente pode talvez identificar nas entrelinhas? Porque às vezes a gente vê aquela pessoa que está sempre bem, está sempre... É, para cima, né? É, não se queixa de nada, muito pelo contrário, levanta os outros e, de repente, a gente recebe a notícia de que essa pessoa cometeu suicídio. né? Então, como também isso pode ser tão invisibilizado ou pode ser tão invisível? E como é que a gente consegue identificar, tanto na gente mesmo, né, quanto nos outros, pequenos sinais de alerta para que a gente possa interferir e tentar ajudar.
1: Essas pessoas que são a alegria da festa, e a alegria do, da escola, e essas pessoas brilhantes que do nada cometem suicídio, uma das coisas que chama atenção é justamente a autoexigência, a, a exigência de perfeição absoluta, a alta expectativa com relação a si mesmo, né, isso o, eu estou falando da música do, do russo, do João Alberto que era o maioral e tocava <risos> e era o cara mais legal da turma e um belo dia ele tava com um sorriso estranho e marcou um pega marcou um racha e explodiu o carro dele no, no, num poste ou no, no, numa curva da, da... e e, é, e acho que ele descreve talvez no um caso da adolescência é... que tem uma imagem de perfeição e que não absorve fragilidade nenhuma e uhum. a fragilidade se manifesta às vezes paradoxalmente né? com um ato com um comportamento de risco ou com um ato suicida esses são difíceis de pegar a uhum. é difícil perceber porque ele parece a pessoa né mas normalmente você vê é... Famílias muito disfuncionais, famílias com muito suporte, que a pessoa tenta se engrandecer, tenta ser é, completamente perfeita. Isso não... Tanto o adolescente ou o jovem que se identifica muito com ser o perdedor, com ser o esquisito, com ser o que não encaixa, com ser a pessoa que não tem autoestima, quanto o outro, que é o perfeitos demais, que não aceita derrota, que não aceita as dificuldades que a vida impõe para todo mundo, são pessoas, como a gente começou falando, são os, os extremos que a gente presta
0: atenção sempre. Uhum. Uh, e aí, falando de infância e adolescência, né que a gente tem um número muito alto de suicídio nessa faixa etária, como é que a gente pode, doutor, se é ajudar essas, os nossos filhos, os nossos filhos que são crianças e adolescentes. É, e penso também que a gente precisa de ajuda, né? porque nós pais também estamos surtando, estamos estressados, estamos vivendo consumismo desenfreado, a gente trabalha mais para consumir mais, e a gente fica menos tempo em casa com os nossos filhos, e a gente vai se desconectando deles, e eles vão se desconectando do resto também, e talvez se conectando em, em, em coisas e pessoas que podem levar a desfechos trágicos. Como é que a gente se ajuda e ajuda os nossos filhos?
1: É, tem um fator agora que vai derivar da pandemia também, né que é a crise econômica, uhum. que é o empobrecimento das famílias. né Isso gera... Matematicamente, você já imagina... Tem até um... Um, uma conta que eu nunca guardo de cabeça, mas cada queda de ponto no PIB de um, de um país aumenta x% de suicídio.
0: Nossa.
1: Então, as pessoas trabalham para consumir, mas hoje estão trabalhando para tentar sobreviver também.
0: Uhum.
1: Né? E isso é um fator de estresse. Então, fatores de estresse agudos, fatores de transição, mudanças abruptas, são fatores de risco. Então, períodos de mudança de escola, é, divórcio dos pais, mudança de casa, mudança de região geográfica. Tem um filme que eu amo de paixão, que é o Divertidamente, que é uma verdadeira aula de depressão na pré-adolescência. Uhum. E a menina do filme ela tá, é, ela fica subentendido, mas ela está com dois grandes estressores. O pai provavelmente perdeu o emprego e está indo para uma outra cidade maior para conseguir trabalhar, e ela se desconecta dos amigos. A infância dela para uma cidade nova, hostil, e que ela não se permite, no filme mostra dentro da, da cabeça dela, tem uma alegria, experimente a tristeza. Uhum. E, e acho que é um manual de como, porque os pais eles têm aquela relação com ela idealizada, ela é, a menor, é uma menina perfeita, uma menina ótima, brincalhona, e eles não conseguem absorver quando ela começa a virar uma pré-adolescente, né quando ela começa a virar chata, quando ela começa a ficar mal-humorada, quando ela começa a teimar, a brigar, e eles enfrentam, confrontam, sobretudo tem uma cena lá com o pai muito interessante sobre isso. Então... O que os pais é, é, eles devem estar atentos é o estresse que a gente passa todo o tempo, o estresse e a incerteza que a gente tem que manejar, o quanto isso afeta o um ambiente familiar e como é difícil né, a hora que você deixa de ser o herói, a heroína dos seus filhos e passa a ser o chato, passa a ser a pessoa a ser evitada, passa a ser a pessoa que, você, que eles têm que esconder as coisas... É uma transição, é uma ferida também, né, na, na vida do pai. Eu fui um pai que eu acho que eu vivi intensamente todas as fases da paternidade. Eu aproveitei muito, mas essa fase da pré-adolescência, adolescência, é uma fase mais difícil mesmo.
0: Uhum. É, eu fico sempre pensando porque são são grandes marcos, né, na vida, diz que a gente tem três marcos é o nosso nascimento a entrada na adolescência e quando a gente se torna mãe ou pai né então veja o, o é entrar na adolescência do é um importante marco da vida então eu fui uma adolescente bastante bastante fechada bastante introvertida tive uma vida interna muito intensa então eu acho que eu posso dizer bastante sobre essa fase o quão o quão difícil ela é realmente. É... Doutor, nós falamos na nossa live sobre a importância da gente falar sobre o tema suicídio, né? Porque falar sobre o tema não quer dizer que é, o número de suicídios vai aumentar ou que a gente vai dar ideias, né? Sobre como o suicídio.
1: Eu posso falar um pouco sobre isso, porque isso é uma, é uma zona de controvérsia nesse assunto, hum. né? Uhum porque existe o fator da contaminação. Uhum. Então, se você tem um amigo que se suicidou, alguém na família que se suicidou, o seu risco é maior. Uhum. Existe um efeito, entre aspas, contagioso e... Isso que as escolas, quando tem um suicídio, agora estão começando já a fazer a pós-venção, o apoio dos alunos, ou es, o levantamento para ver quem em tá, quem é mais vulnerável, quem tem o risco. Então, não é para ficar é, falando, mas num momento como a gente está vivendo, em que tem um suicídio numa escola e daqui a algum tempo aparece a foto do, do de como ela fez para se suicidar o filme da mãe chegando na escola desesperada e e, os, e e pelo smartphone todo mundo tem acesso então não adianta a gente fingir que não vai falar não vai dar ênfase porque a ênfase vai, vai ser dada pela rede social e o que a gente pode fazer é se contrapor a isso, é falar sobre o assunto é perguntar sobre o assunto em vez de de ter o medo de falar, puxa, se eu falar, eu estou sugestionando, eu, tô, é, eu, eu vou gerar esse tipo de... Não, isso vem de todos os lados, né? e isso aparece até com, com a epidemia, não só de suicídio, epidemia de, de autolesão, né? o psiquiatra chama de automutilação, mas eu acho que automutilação é, um, é um termo infeliz, a pessoa que, que se corta, ela não, corre, não arranca um dedo, ela não se motiva, ela se lesiona. Então, esse de ficar se lesionando, se cortando, já é um preâmbulo, já é um sinal de perigo e está correlacionado com o suicídio. E nessa hora, é, é muito importante reforçar as redes de apoio. E eu diria mais, a Cássia, criar as redes de apoio aquele texto lá que eu coloquei, que acabou, que acabou me fazendo conhecer você, é, eu falava sobre isso, de você criar uma rede de apoio entre os colegas em vez de ficar fingindo que não está acontecendo, para que possa ter apoio mútuo, para que possa ter a percepção de que alguma criança, adolescente ou adulto ou qualquer outra pessoa esteja caminhando para um risco suicida.
0: É, eu fico pensando também aqui naquela sua frase também que encerra um dos seus textos, que é falar sobre bondade é ter coragem. né Ter bondade é ter coragem. A frase lá do, a do Renato Russo, que parece ser um, um cantor da sua preferência. Né? É,
1: da minha preferência. Está um <risos> problema aqui em casa que minha mulher não gosta do
0: Renato Russo. <risos> e aí eu gostaria de pedir aí uma frase sua de inspiração que possa nos, nos ajudar a a, a caminhar com um pouco mais também de leveza né, nessa vida para atravessar esses momentos difíceis e ajudar as pessoas e também nos ajudar.
1: Olha, eu tive um, um, uma doença é, mais ou menos séria em, em 2020, e uma coisa que me ajudou muitíssimo a, a enfrentar tudo que eu enfrentei foi uma meditação budista loving kindness que é bondade amorosa uhum. que fica repetindo quatro mantras assim que é que eu esteja seguro que eu seja feliz que eu seja saudável e que eu viva com leveza que eu viva é, que eu viva with ease quer dizer que eu viva com facilidade uhum. isso é uma é um mantra que me ajudou muito a, a levar as coisas com mais leveza.
0: Uhum.
1: E a gente vive também em períodos extremos, né? porque as coisas que você precisa ter mais reflexão às vezes são, é, são levadas de uma maneira superficial. Mas também hoje as dores são muito exacerbadas. né? Tudo é, tudo é muito dramático, tudo é muito doloroso, tudo é muito visceral qualquer coisa. Ontem eu fiz uma observação para uma paciente, ela falou, você está sendo rude, você está me acusando. Eu não tinha feito nada disso. Eu tinha feito um comentário lá sobre um canal que ela tinha, que ela tinha parado de, de, de veicular. E existe essa, essa, esse, medo, né? esse medo, não, essa hiperestesia, que é essa dor exacerbada qualquer coisa dói muito pega muito, é muito agressivo eu acho que isso é exacerbado por essa civilização digital que a gente vive e não permite que as pessoas levem com leveza, que falha ah, tá, entendi, não tudo é muito doloroso e os estudos da neurociência mostram que as vias que são acionadas são as vias da dor mesmo, uhum. então tudo dói demais e às vezes a gente precisa levar as coisas com leveza, né? levar uhum. as coisas com delicadeza e
0: com leveza. É, eu tô aqui pensando né, que existe essa dor exacerbada, né, essas, as, as pessoas é, rompem relacionamentos muito facilmente porque não, não aguentam certas situações, mas ao mesmo tempo também existe uma falta do sentir outras questões né, que são mais sensíveis, e isso dá tema para uma outra conversa, né? porque é, a gente vive nesses extremos, né? tanto né, o individualismo como o coletivismo, que falamos no começo, e quanto essa anestesia em relação à empatia, etc., e essa exacerbação né, de, de, de dores mais, eu diria até mais rudimentares, né? mas enfim... Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, doutor. É uma alegria, é um prazer enorme falar com com você. Quero saber mais sobre o seu retiro. <risos> e é <do> pronto. <risos> tá certo. Essa
1: tarde nós vamos.
0: Que bom. Eu espero participar em breve também. Olha, as portas das São mães estão sempre abertas. Volte sempre que quiser. Vou convidá-lo mais vezes. Ah, com
1: com muito prazer. Você uma entrevistadora muito generosa.
0: <risos> muito obrigada, viu?
1: Obrigado eu.
0: Até logo, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.